0: Herzlich Willkommen zu Ausnahme und Zustand. Ich wünsche euch allen einen ganz wunderschönen Abend. Ich bin Theresa und ich freue mich sehr, heute meine allererste Folge Ausnahme und Zustand moderieren zu dürfen. Und heute geht es bei uns um ein Thema, was uns wahrscheinlich alle gerade sehr beschäftigt. Gerade jetzt, auch heute. Es geht nämlich um das Thema Einsamkeit und es geht um das Thema Körper. Während diesen äh, chaotischen Corona-Tagen, die wir gerade wieder erleben. Denn wir erleben gerade, äh, die Fallzahlen steigen wieder rasant an. Es wird heute oder es wurde gerade in Berlin ähm, neu beraten und äh, relativ krasse Maßnahmen auch wieder beschlossen. Da kommen wir wahrscheinlich äh, im Laufe des heutigen Abends auch noch irgendwie wieder drauf zurück. Ähm, genau, und erstmal bedeutet das aber, wir müssen uns alle wieder in die Isolation begeben, so wie wir das eigentlich auch schon das ganze Jahr über immer mal wieder mehr oder minder tun. Und das bedeutet auch keine körperliche Nähe, keine Umarmung, keine Berührung, außer vielleicht mit denjenigen, die wir selber zu unserem engsten Kreis zählen, sofern wir denn einen engsten Kreis überhaupt haben. Genau. Und das ganze Thema Social Distancing ist im Laufe des Jahres natürlich auch zu einem extremen Politikum geworden. Ähm, man kann eigentlich an diesem Thema wahnsinnig viele unterschiedliche Dinge diskutieren. Ähm, man kann die Frage diskutieren, was bedeutet das eigentlich äh, für unser ganz persönliches Leben, wenn wir uns mehrere Monate oder mehrere Wochen in Isolation begeben müssen. Ähm, und man kann aber auch Fragen rund um, heißt Abstand halten, jetzt solidarisch sein, diskutieren. Und man kann eben auch über die Leute diskutieren, die das vielleicht für nicht richtig halten. Ähm, genau, und damit äh, will ich auch hier nochmal darauf hinweisen, dass Ausnahme und Zustand ja ein äh, wenigstens ein bisschen partizipatives Format äh, sein soll. Und egal, wo ihr gerade unterwegs seid, auf welchen Plattformen, ob ihr bei YouTube euch das hier anschaut, bei Facebook oder auch vielleicht einfach auf der Seite der Rosa-Luxemburg-Stiftung, es gibt überall die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Es gibt auch ein für die Leute, die keinen Facebook- oder YouTube-Account haben und da keine Fragen stellen wollen, gibt es auch ein Pad, was auf der Website der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu finden ist, über das ihr dann sozusagen auch unangemeldet Fragen stellen könnt. Und Fragen stellen sollt ihr natürlich vor allem an unseren Gast, den wir heute hier haben. Genau, weil wir haben uns nämlich für heute Abend Elsa Köster eingeladen. Und Elsa, ich freue mich erstmal total, dass du da bist und dass das hier zustande kommt. Ja, ich freue mich auch sehr gerne, hier zu sein bei euch. Schön. <lacht> ähm, genau, du bist Journalistin beim Freitag und seit neuestem bist du auch Buchautorin. Vor ein paar Wochen, glaube ich, ist dein erstes Buch rausgekommen. Couscous mit Zimt heißt es. Genau. Genau, und ähm, ich glaube, da werden wir auch im Laufe des Gesprächs bestimmt nochmal drauf, drauf zurückkommen. Erstmal sozusagen soll es aber nicht um dein Buch gehen. Erstmal soll es um deine journalistische Arbeit, die du so im Laufe des Jahres äh, gemacht hast, gehen. Du hast dich nämlich ganz viel mit dem Thema Isolation, mit dem Thema Körper in der Corona-Krise auseinandergesetzt und hast vor allem im Lockdown da viel drüber geschrieben. Und daran anschließend würde ich tatsächlich auch meine erste Frage stellen, nämlich wie bist du denn oder woher kam denn das Interesse an diesem Thema Isolation? Hatte das auch was mit deinen eigenen Erfahrungen zu tun? Ähm, ja, klar. Also erstmal ähm,
1: ist es ja so, dass ähm, das uns alle irgendwie betroffen hat ähm, und es uns auch die, der Lockdown, der erste Lockdown getroffen hat, da wo wir halt im Leben gerade waren ne? und äh, alle haben gerade ganz unterschiedliche Erfahrungen eigentlich gehabt ja. und das war so, äh, so ein einschneidendes Erlebnis und bei mir war es so, dass ich gerade ähm, ausgezogen war ähm, aus einer WG und zum ersten Mal im Leben alleine wohnte in einer Wohnung. Ähm, und ich dachte, naja, das ist äh, vielleicht dann erstmal ungewohnt, aber ich fahre ja auch jeden Tag zur Arbeit und sehe da alle Leute so. Ähm, und dann, also ich habe den Lockdown nicht kommen sehen ähm, und dann war es halt ein ähm, paar Tage, nachdem ich ausgezogen war, so, dass verkündet wurde, ähm, nee, es ist jetzt Homeoffice und äh, also ich kann nicht zur Arbeit fahren, sehe auch keine Kollegen und ähm, man darf nur noch Leute sehen aus dem eigenen Haushalt, und aus einem weiteren Haushalt, wie jetzt ja eigentlich auch wieder. Ähm, und ich saß halt äh, in meiner Küche und drehte mich so um und dachte, Herr, mein Haushalt, ne, das bin halt jetzt ich. Und einen weiteren Haushalt darf ich sehen. Und dann war aber das Problem, dass viele, ähm, viele meiner Freunde, oder eigentlich fast alle, wohnen in WGs, in Familien, ähm, die haben natürlich dann der WG diskutiert, ob sie überhaupt Besuch mhm. haben wollen und so. Also ehe, man sich, also ehe ich mich versah, hatte ich halt Angst, niemanden mehr sehen zu dürfen. Ne? Ähm, und das hat mich dazu bewogen, zumal ich... Ähm, also nicht nur, weil mich alleine schreiben wollte, dann mir aber klar wurde, dass äh, jeder Fünfte in Deutschland ähm, im Single-Haushalt lebt und in Berlin jeder Dritte oder jede Dritte, ähm, das halt viele Leute betrifft. Und ich habe gemerkt, das haben dann natürlich alle angerufen auch, damit ich nicht alleine bin. Und wir haben viel gesprochen und mit vielen Freunden am Telefon und mit der Familie. Und ich habe gemerkt, wie das mich total frustriert hat, mhm. also wie das gar nicht gegen Einsamkeit, also gar nicht stimmt vielleicht nicht, aber wenig geholfen hat gegen Einsamkeit mit der Zeit. Es hat mich genervt, die ganze Zeit im Telefon zu hängen und ich hatte nicht das Gefühl, nicht alleine zu sein. Ähm, und es hat mich auch genervt, also dieses Telefon hat mich irgendwann richtig aggressiv gemacht, ja? weil es so ein Draht zur Außenwelt und irgendwie hat mich das genervt. Und dann habe ich angefangen, mir Fragen zu stellen. Was macht das eigentlich? Also was macht eigentlich den Unterschied aus, jemanden auch über Zoom oder Skype zu sehen? und Wieso fühlt sich das überhaupt nicht an, als ob die Person da wäre? Mhm. Ich habe das halt gespürt, dass es das irgendwie nicht so ist für mich. Und äh, so kam ich eben drauf, ähm, darüber mal nicht zu diskutieren mit Politikwissenschaftlerinnen oder Soziologinnen oder sowas was gerade passiert, sondern ähm, die Fragen, die ich hatte, betrafen halt wirklich die Biologie, auch meinen Körper. Und ähm, so kam ich drauf, äh, Interviews zu machen mit einem Haptikforscher, habe ich gesprochen, Psychologe war das, ähm, Martin Grunwald, <lacht> dann mit einem Mikrobiologen und mit der Neurowissenschaftlerin. Und der, den habe ich, also es war einfach Wissbegierde von mir, ne? mhm. ich wollte erfahren, was eigentlich passiert bei Berührung und wenn sie ausbleibt.
0: Ja, voll interessant fand ich das. Ähm, ich habe jetzt sozusagen ähm, in der zweiten Welle, wenn man das dann so sagen will, äh, eine total ähnliche Erfahrung gemacht tatsächlich. Mhm. Ich war auch, musste auch für ein paar Tage in Quarantäne und ähm, da war es bei mir auch so, dass ja. also ich habe auch das Gefühl, dass diese Quarantäne kommt immer dann, wenn man überhaupt nicht damit rechnet gerade ja. und dann kriegt man einen Anruf und der und der war gerade mit jemandem, der dann positiv getestet und so weiter und so fort und dann, äh, genau, musste ich mich auch für so ein paar Tage in Quarantäne gegeben und das waren echt nur vier Tage oder so, aber trotzdem hat es mich total eiskalt erwischt und dann saß ich in meinem Zimmer und dachte, ach du Scheiße, jetzt kann ich hier halt ein paar Tage nicht raus. Ja, und
1: was so. in deinem Zimmer, in der WG oder was? Mhm. Genau. Ja.
0: Ja. ja, genau. Mhm. Ja, genau. Und äh, du hast auch schon äh, angesprochen, dass du mit Leuten darüber geredet hast, die vielleicht gar nicht unbedingt so typisch sind als die linken GesprächspartnerInnen, <lacht> die sich Linke sonst immer so suchen, um sozusagen ihre Analysen zu gestalten oder so. Genau, du hast mit, mit einem Mikrobiologen und mit einer Neurowissenschaftlerin äh, und noch mit anderen Leuten darüber gesprochen. Ja. Ich fände es tatsächlich ganz spannend, wenn du vielleicht einmal ganz kurz zusammenfasst, was dabei so rausgekommen ist und ob du eigentlich damit übereingestimmt hast, was die so gesagt mhm. haben.
1: Genau. Ich finde es interessant, dass du sagst, dass es nicht so die typischen linken Figuren sind. Darüber habe ich nochmal nachgedacht, weil, ähm, also, weil wenn wir davon ausgehen, ähm, dass das, Sein, ähm, was mit dem, oder das Bewusstsein was mit dem Sein zu tun hat, ne, dann ist es ja eigentlich komisch, dass die Linke sich so wenig befasst mit Wissenschaft und mit äh, Körper. Ähm, weil das ja schon eine große Rolle spielt. Ähm, weil, also Es wurde mir viel danach gesagt, dass es eigentlich total komisch ist. Und ich fand es ja in dem Moment überhaupt nicht komisch, mhm. weil ich so gemerkt habe, wie, wie das mich beeinflusst. Mein Denken, mein Befinden, mein Arbeiten. Ähm, genau. Aber was Sie gesagt haben, war, also Sie haben alle drei aus unterschiedlichen Gründen, also die haben sich mit unterschiedlichen Teilen des Körpers befasst. Also sie haben alle drei ganz klar gesagt, dass wir eigentlich, um gesund zu sein, also für alles, was dazu gehört, das Immunsystem, das Wohlbefinden, die Psyche, so brauchen wir Berührung, also Gemeinschaft und nicht einfach nur digitale Gemeinschaft, sondern eigentlich Berührung. Und das fand ich krass, weil natürlich die Digitalisierung weit vorangeschritten ist und ich eigentlich auch immer dachte, naja... Hauptsache, man ist im Austausch, ne? also in irgendeiner Form von Austausch mit anderen Leuten. Hauptsache, man, man kann sprechen oder zoomen oder was macht den Unterschied. Und die haben aber gesagt, also die Neurowissenschaftlerin hat gesagt, ähm, nur bei Berührung wird Oxytocin ausgeschüttet. Das ist dieses Hormon, das Kuschelhormon genannt wird. Und sie sagt, das ist eigentlich kein Kuschelhormon, sondern ein Bindungshormon. Also äh, nicht nur, dass man sich wohler fühlt insgesamt, sondern auch, dass es die Bindung verstärkt mit der Person, die man berührt. Und äh, dass das nicht ersetzbar ist durch ähm, durch Video. Das, also das wird dadurch einfach nicht in der Form ausgeschüttet. Und ähm, auch die anderen haben gesagt, es gibt einen großen Unterschied zwischen Video und Berührung bei, ähm, also es ist ein bisschen kompliziert, das jetzt darzulegen. <lacht> Was, aber interessant fand ich vielleicht noch, das mit dem Mikrobiom, also der, es halt, geht um die Besiedlung der der Haut, also aller Hautoberflächen, auch der Organe und so, durch Bakterien und Viren. Und ähm, die beeinflussen mit alles, also unser ganzes System und teilweise eben auch ähm, die Psyche und wenn das aus dem Gleichgewicht kommt, dann ändern wir teilweise unsere Verhaltensweisen und ich fand halt spannend, dass ähm, diese Mikrobiome Meta-Communities bilden mit den Menschen, mit denen man viel sich berührt, also jetzt nicht mit dem, der zufällig in der U-Bahn kurz neben mir sitzt, ähm, sondern mit den Menschen, mit denen man zusammenlebt, Partner oder Freunde, mit denen man sich viel berührt und äh, das also die Bildende Meta-Community und das beeinflusst nicht nur die Beziehung, die man untereinander hat, sondern auch eben das ein bisschen das Verhalten oder ich weiß nicht genau, wie weit das geht, weil die Forschung forscht da ja. ja gerade erst dran, aber das fand ich total spannend, weil das eben zeigt, wie wir überhaupt nicht in, also abgetrennte Individuen sind, ne? sondern ähm, was Linke ja eigentlich auch immer schon wissen, wie Gesellschaft ähm, Menschen verändert und, ähm, und das eben auch auf biologischer Ebene und das fand ich total spannend.
0: Also Kollektivität quasi runtergebrochen auf eine sehr, sehr, sehr <lacht> materielle Ebene. Eigentlich. Genau, ja. Ja, okay. Ja, voll spannend. Ähm, ich habe mich trotzdem gefragt, weil es ja, ich meine, schon lange vor der Pandemie haben wir ja irgendwie angefangen, sehr individuell zu leben. Mhm. Ne? Also das sozusagen dieses... Äh, Isolation und Individualismus ist jetzt dem Kapitalismus im 21. Jahrhundert nicht unbedingt fern, könnte man ja vielleicht sagen. Und ähm, es gibt ja auch wahnsinnig viele Leute, die Fernbeziehungen führen, mhm. die vielleicht schon lange vor der Pandemie angefangen haben, online zu arbeiten, weil sie, was weiß ich, äh, Anstellungen in anderen Städten haben, mhm. als äh, wo sie leben. Und auch sowas wie Online-Dating oder so könnte man ja vielleicht in sowas reinziehen. Also da habe ich mich schon trotzdem ein bisschen gefragt, ist das nicht so ein bisschen überholt, dieses ich berühre, also bin ich? Ja, ähm,
1: aber beim Online-Dating trifft man sich dann ja auch. Ne? Also ja.
0: nur um zu sagen, ich, glaub, ich
1: weiß nicht, ob es überholt ist. Also klar hat die Digitalisierung durch den Lockdown einen großen Schub gemacht und eine Entwicklung, die vorher schon da war und in einem bestimmten Milieu auch schon total etabliert war gesamtgesellschaftlich her ja, vielleicht, Manch, also da kommen wir später vielleicht noch drauf auf die Klassenunterschiede, aber vorangetrieben. Aber ich glaube also in jedem größeren Unternehmen oder Konzern, die weltweit agieren, sind natürlich Zoom-Meetings an der Tagesordnung schon lange oder Skype oder was auch immer, ja. ähm, aber man legt auch immer großen Wert darauf, dass man sich auch trifft. Und ähm, also weil in Unternehmen das schon klar ist, dass man auch Dinge anders bespricht, wenn man sich trifft. Und das Gleiche äh, spürt man, glaube ich, auch in Fernbeziehungen, also dass es irgendwann eine Belastung ist, wenn man sich nicht sieht, weil man nicht alles, weil es was anderes ist, sich zu berühren, als sich nicht zu berühren. Und auch in Fernbeziehungen hat man immer organisiert, ähm, dass man sich mh, sieht. Ne? Und ähm, das war ja auch das, was die, meine Gesprächspartner in den Interviews gesagt haben. Ja, so ein Lockdown von mehreren Wochen können Menschen, also immer unterschiedlich, wie es ihnen geht und wie ihre Gesundheit ist in ihr Körper und ihre Psyche und welchen Lebensumständen sie sind, aber im Prinzip kann man das vertragen, aber irgendwann fängt es an, schwierig zu werden. Irgendwann braucht man die Berührung. Und ähm, ich glaube, das ist auch was, was man jetzt eben lernen kann in dieser Digitalisierung, dass es ähm, Grenzen gibt. Also für Menschen. Dass es,
0: ähm oh Gott. Tja. <lacht> ja. Okay, Patzer müssen sein. Patzer müssen sein, aber
1: hoffen wir mal, es ist kein schlechtes Omen für diese Sendung. Okay,
0: wir gehen einfach weiter, als wäre nichts passiert.
1: <lacht> Alles klar. Ja, genau, aber das war ja die Antwort auf deine Frage. Also ich glaube, wir können, wir können, daraus, wir können daraus halt lernen, dass es Grenzen gibt und ja. dass es nicht endlos vorantreibbar ist, sich zu digitalisieren.
0: Ja, ja. Okay, das war ja jetzt sozusagen alles, was wir gerade gesagt haben, war sehr, sehr nah am Individuum. Vielleicht könnte mhm. man sogar sagen, dass es sowas wie das Private <lacht> gewesen ist, Ach. worüber wir gerade gesprochen haben. Und wir wissen ja, das Private ist politisch und alles, was sozusagen im Privaten passiert hat, irgendwie auch eine Art von Impact auf die gesellschaftliche Ebene und ich würde trotzdem gerne so ein bisschen jetzt äh, auf noch mal die die breitere gesellschaftliche Ebene oder so vielleicht kommen, ähm, nämlich auch Linke scheinen sich ja an diesem Thema Social Distancing äh, sozusagen extrem zu spalten in vielerlei Fragen. Ähm, Sozusagen Die einen sagen vielleicht, Social Distancing und Abstand halten und so weiter und so fort, ist jetzt gerade die neue Form von Solidarität, die wir brauchen. Solidarität mit den Schwächeren in dieser Gesellschaft. Mit den Schwächeren, mhm. in Anführungszeichen vielleicht. Ähm, und es gibt aber auch durchaus andere Linke, die sagen, das ist erstmal ähm, staatlich von oben angeordnete Maßnahmen, vielleicht auch sowas wie staatliche Angstmacherei oder so, vor allem, was vielleicht nicht mein eigenes ist. Und äh, je weniger eigenes ich habe, desto schlimmer bin ich auch dran in dieser Pandemie oder so. Mhm. Ähm, und wir haben im Vorhinein schon so ein bisschen über diese Frage kurz geredet. Mhm. Das war eine ganz interessant, weil ich diese Frage dir eigentlich sozusagen in der Vergangenheit stellen wollte. Also wie du das wahrgenommen ja. hast im ersten Lockdown. Ähm, und jetzt, ich glaube, das war vor zehn Tagen, als wir darüber gesprochen haben oder so. Und jetzt zehn Tage später sieht die Situation schon so aus, dass ähm, ich dir die sehr gut jetzt in der Gegenwart stellen kann. Ja. Ähm, Genau. Welche Erfahrungen hast du bis jetzt mit dieser, ja, mit dieser Polarisierung gemacht?
1: Ja, genau. Also die ich finde es total schwierig. Ähm, ich finde, wir müssen, ich habe auch diesen Artikel geschrieben, die Maske ist links, der unglaublich viel ähm, Reaktionen hervorgerufen hat. Kannst du ganz so sagen, genau sagen. Genau, das, das war also beim Freitag ein Artikel, wo es ähm, um die Maske ging bzw. da war gerade diese große Corona äh, Anti Corona Maßnahmen Demo in Berlin gewesen, wo die Reichsbürger die äh, Treppe vom ähm, Parlamentsgebäude gestürmt haben und ähm, ich habe äh, in diesem Artikel geschrieben, dass die Maske eigentlich ein linkes Symbol ist, ähm, weil sie eben Symbol der Solidarität ist, also man schützt damit eben nicht sich selber, sondern man denkt an die anderen, die man potenziell gefährden könnte mhm. und an die Schwächsten der Gesellschaft. Und dieses Denken an andere, also Denken von Gesellschaftlichkeit, wie, wie hänge ich mit anderen zusammen, ähm, die ich gar nicht kenne. Ne? Also es ist so total selbstlos eigentlich. Mhm. Ähm, das finde ich ist solidarisch und das ist links. Denken in Gesellschaft. Denken nicht nur an mich selber. Ähm, und, äh, und rechts ist für mich eben so ein Freiheitsgedanke von, nee, die Maske schränkt mich aber ein. Und das, ist, und das ist ein sehr auf Individualismus fokussiertes Denken, was eben Gesellschaftlichkeit nicht denkt, also was nicht denkt, wie hänge ich mit anderen zusammen. So hatte ich argumentiert. Das, war, das hat die Leute unglaublich aufgeregt, weil, ja, ja weil, ähm, naja, weil sie natürlich, weil niemand als rechts geschimpft werden will oder so. Es war ja erstmal nur eine Analyse, warum die Maske für mich links ist. Ich finde das Thema aber total schwierig, weil ähm, es gab ja auch diesen Hashtag äh, Stay the Fuck Home und der hat mich unglaublich wütend gemacht, weiß ich noch, als der rumging, weil der eben auch nur von sich ausgedacht war. Also der wurde von Leuten, glaub, also, so stellen wir das jetzt vor, ja, in die Welt gesetzt, die, ähm, die eben nicht einsam zu Hause saßen und darunter sehr gelitten haben, sondern irgendwie mit der Situation offensichtlich zurechtkamen der Meinung waren, dass es kein großes Opfer ist und man das ja wohl ein paar Wochen mal machen kann. Und äh, das mag ja zutreffen auf viele Leute, aber auf manche eben auch nicht. Und ich finde, als Linke muss man eben in der Lage sein, ähm, immer erstmal an andere zu denken und äh, also eben nicht sich als das Maß aller Dinge zu nehmen, sondern zu überlegen, Moment mal, neue Situationen, was heißt das denn für die Schwächeren? Und was heißt Schwachsein eigentlich in dieser Situation? Das können ja auch. Dann doch andere sein als sonst. Also, man muss irgendwie umdenken, man muss überlegen, wer ist denn jetzt gerade besonders betroffen? Und das wurde dann ja auch zum Glück gemacht. Also, es wurde dann ja auch gesagt, dass äh, Frauen zum Beispiel jetzt gefährdeter sind für, für häusliche Gewalt, dass Geflüchtete eingesperrt werden in geflüchteten ja. und so weiter. Und deswegen fand ich diesen Leave No One Behind Hashtag total schön, der dann folgte. Ähm, aber es ist natürlich ein Widerspruch. Also ähm, auch Gegner der Maske oder Gegner der, der Kontaktbeschränkungen äh, jetzt argumentieren, dass ähm, in Hospizen Leute alleine sterben mussten wegen der, Bu wegen der Besuchssperre. Und ähm, oder sich entscheiden. Also es durfte nur noch einer sie besuchen. Äh, in Krankenhäusern auch ne? Leute, die alleine oder ja. die ganzen Leute, die an Corona alleine gestorben sind auf der Intensivstation. Ähm, und ich finde es schade, dass das so gegeneinander diskutiert wird. Ich glaube, das, äh, das ist total ungesund für eine Gesellschaft, wenn so Bedürfnisse und elementare Bedürfnisse auch gegeneinander diskutiert werden. Und da muss man irgendwie, genau, jetzt, also es ich schon lange, aber ich finde es ich super kompliziert, die Situation. Und ähm, es gibt viele verschiedene Wege von Solidarität und... Gerade widersprechen sie sich ein bisschen, also es ist echt schwer, da einen Umgang mitzufinden.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Ich glaube auch auf das Thema, ob es nicht auch eine Art von Privileg sozusagen sein kann, sich zu isolieren und äh, dann auf den engsten Kreis sozusagen zurückgreifen zu können. Da kommen wir auch später nochmal mhm. drauf. Ähm, ich frage mich trotzdem, ob dann nicht auf eine Art äh, dieses, ja, dieses ohne sich zu berühren, ohne sozusagen irgendwie miteinander zu sein, können wir eigentlich nicht kollektiv sein mhm. oder so. Ist ja schon eine wahnsinnig schwierige Voraussetzung, um jetzt gerade solidarisch zu sein, weil irgendwie würde ich sagen, Solidarität setzt sowas wie Kollektivität voraus oder so. Ja. Ähm, genau, und deswegen meine Frage an dich, die ist sehr groß und ich ähm, genau, wir können einfach sozusagen offen darüber diskutieren, <lacht> aber wie können wir denn solidarisch miteinander sein, wenn wir uns nicht physisch sehen können oder berühren können? Ja. Oder treffen können. Ja, ja genau.
1: Ähm, genau, das ist was, was mich ehrlich gesagt auch gewundert hat, ähm, dass die Bewegungslinke, die vorher viel auf ähm, zivilen Ungehorsam gesetzt hat und ähm, also zum Beispiel Blockaden organisiert hat gegen Neonazi-Aufmärsche oder auch Castor Schottern, aber oder äh, Blockupy in Frankfurt, wo es um Blockaden ging, und da wurde immer gesagt, ähm, dass da also wurde Körper ins Spiel gebracht als. Ähm, Quasi Empowerment, ja. ne? also so mit unserem Körper ähm, blockieren wir den kapitalistischen Alltag. Und ähm, das war so eine Erfahrung von Empowerment, von ähm, ich, ich kann das körperlich. Also so, das war so, das bin wirklich ich ganz materiell, äh, mache ich das gerade. Und wir kennen alle auch die Erfahrung, ähm, wie das stärkt, im Kollektiv auf der Straße zu sein. So als große Demo laut zusammen singen und so, das ist ja auch körperliche Erfahrungen. Ja. Und mich hat es gewundert, wie da, also das wurde lange nicht problematisiert. Und das, das fand ich komisch, ne? weil ich dachte, okay, nimmt man sich da vielleicht selber, also nicht ernst, oder vielleicht dachte man auch, es ist nur eine kurze Zeit. Aber ich glaube tatsächlich, ist es ist sehr schwierig, so ein Kollektiv aufzubauen oder aufrechtzuerhalten, ähm, ohne dass man sich sieht und ohne dass man dieses zusammenkommt. Und was ich richtig problematisch finde, ist, dass die Rechte ähm, das Problem gerade nicht hat, weil sie das dermaßen, also diese Gefahr, der Pandemie so leugnet, dass sie eben zusammenkommt in diesen Corona-Demos, Anti-Corona-Maßnahmen-Demos. Ähm, und dass sie, also diese Reichstreppen-Bilder äh, mhm. haben ja, also das war ja eine Euphorie und so. Und ich dachte, ja, das kenne ich aus, äh, ne, wenn, wenn Linke Erfolge quasi, und das stärkt die Rechte, glaube ich, total, dass die weiter zusammenkommen und die Linke nicht. Und auch, dass der Bundesparteitag jetzt zum Beispiel abgesagt werden musste, der Linken, finde ich echt schade, weil, also was heißt schade? Ich meine, es, es muss sein, ne? aber man muss auch drüber reden können, dass es auch ein Problem ist, weil man bräuchte eigentlich jetzt äh, eine Linke, die zusammenkommt und sich überlegt, was eine linke Politik jetzt ist und auch die sich stärkt durch sich sehen und genau. Und deine Frage war aber, wie macht man es ohne? <lacht> ähm, tja, ich, ich glaube, ähm, es ist wichtig, dass man darüber nachdenkt und versucht, kreativ zu sein. Also, dass man nicht einfach sagt, ja, dann warten wir halt, sondern dass man versucht, Alternativen jetzt zu entwickeln. Und ich fand diese... Konzerte total schön, die ja hauptsächlich in Italien auf den Balkonen waren, teilweise auch in Berlin. Bei ähm, Musik kann ja auch, also die gleiche Musik zu hören, das hat übrigens die Neurowissenschaftlerin auch gesagt, <lacht> wenn man zusammen dieselbe Musik hört und dazu zusammen singt oder tanzt, dann kann das auch so ein Gemeinschaftskörpergefühl machen und auch Oxytocin ausschütten. Ähm, und das spürt man ja auch, das ist irgendwie vereint, ähm, Musik. Das heißt, ähm, ich glaube, man sollte versuchen, kreativ zu werden und anders zusammenzukommen. Ja. Diese Folienumarmungen sind ja eigentlich auch ganz schön, die gab es ja auch, ne? dass Leute, die ihre Omas lange nicht gesehen haben, sie durch die Folie umarmen ja. und es ist nicht das Gleiche und ich glaube, man sollte auch nicht so tun, als ob es das Gleiche wäre, aber ich glaube, es sind, ich glaube, alleine, wie sehr man versucht, zusammenzukommen, kann schon bewegen und kann schon total schön sein und so ein, so ein Gefühl von, ah ja, es ist nicht nur mir wichtig, den anderen es ist es auch wichtig, mich zu sehen, das kann schon Nähe schaffen.
0: Ja. Vielleicht sind es dann auch ein bisschen ähm, einfach Bilder und Formen und so weiter, mit denen wir nicht so vertraut sind. Mhm. Also zum Beispiel jemanden durch eine Folie hindurch zu umarmen, <lacht> das sieht erstmal einfach total merkwürdig aus für einen selber, wenn man das irgendwo sieht oder so. Mhm. Aber vielleicht müssen wir uns auch einfach darauf einstellen, dass wir uns so langsam an diese an diese Dinge, an diese Kreativität oder so sozusagen gewöhnen müssen ja. oder sollten, wenn wir solche Formen von Solidarität irgendwie trotzdem, trotzdem machen wollen. Schon, aber...
1: Ich muss jetzt, also, also ich meine, ästhetisch fand ich, es gibt so Bilder von diesen Umarmungen, die sind irgendwie auch toll. <lacht> Aber ich glaube, man darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es echt nicht das Gleiche ist. Ja. Und ähm, für jemanden, der irgendwie total krank oder dement ähm, im Heim ist und nicht versteht, also warum er oder sie nicht besucht wird, ähm, ist es natürlich, also da kann man so kreativ sein, wie man will. Ne? Und das ist einfach Elend, was da entsteht. Und deswegen würde ich als Linke darauf pochen, dass man Strukturen schafft, die Solidarität wieder ermöglichen. Also dass man nicht Bedürfnisse gegeneinander diskutiert, äh, was, was Spaltung vorantreibt und was wirklich ungesund ist, glaube ich, für eine Gesellschaft, sondern ähm, Strukturen schafft, um, um Gemeinsamkeit zu ermöglichen. Und das sind die Schnelltests. Und es ist, glaube ich, total wichtig, dass es jetzt diese Tests gibt, damit Leute besucht werden können in Krankenhäusern und ähm, Pflegeheimen und so weiter. Und das soll jetzt auch ermöglicht werden und ich glaube, das ist echt wichtig. Und da spielt ja die Wissenschaft wieder eine Rolle. Ne? Also auch ein Impfstoff oder ein gutes Medikament gegen Corona wäre total wäre wichtig, damit es einfach schnell wieder ermöglicht wird, sich zu sehen. Ja.
0: Ja. Lass uns noch mal so ein bisschen auf diese Bewegungen eingehen oder auf mhm. äh, genau auf, auf, vielleicht auch auf Subkulturen zum Beispiel, weil ich immer auch ein bisschen das Gefühl habe oder manchmal glaube ich, dass wir vergessen, dass es eben auch Bewegungen und Subkulturen gibt, zum Beispiel, äh, wo der Körper eine viel essentiellere Rolle spielt, als jetzt wir vielleicht das so in unserer oder ne, in, in so einer mehrheitlich weißen Linken sozusagen besprechen. Also ich denke, dass zum Beispiel an queere Orte, ähm, in denen sowas wie politischer Hedonismus oder so vielleicht eine viel, viel größere mhm. Rolle spielt. Ähm, Meinst du, wir rechnen solche Aspekte auch so ein bisschen zu wenig ein in der Debatte? Also weil natürlich ist es ähm, total richtig, sich darüber Gedanken zu machen, wie, ähm, wie zum Beispiel kranke Menschen wieder besucht werden können und so weiter. Und trotzdem habe ich das Gefühl, diese, diese Debatte ist auch eine, die ja aus einer epistemologischen Sicht geführt wird und das ist wiederum auch eine irgendwie weiße, Wissenschaft, die sich in einem bestimmten Feld verortet. Mhm. Und ich frage mich manchmal, ob, ähm, genau, ob wir eigentlich auch andere Perspektiven so ein bisschen mehr sehen müssen da drin.
1: Also ich glaube, was auf jeden Fall stimmt, ist, dass ähm, so eine Krise, ähm, so eine, ähm, so, also dass Krisen grundsätzlich vielleicht den, den Blick auf alles, was nicht Norm ist, erstmal wieder verdecken und dass das echt ein Problem ist. Also auch wenn von Haushalten gesprochen, also wenn davon gesprochen wird, man darf im eigenen Haushalt so Jeder hat diese Kernfamilie im Kopf. Ja. Und also diese Normierung ja. wieder, die nimmt total zu. Und es dauert, um das wieder, also bis alle die Stimmen, die von, von Minderheiten oder die irgendwie als anders gelten, wieder durchdringen. Das dauert und das ist echt ein Problem. Und die Linke sollte eigentlich sich als Aufgabe setzen, das also zu stärken, also diese Stimmen zu suchen und stark zu machen und ich glaube queere Orte sind, sind echt ein, einer dieser Sachen, die, die man auf dem Schirm haben muss, weil, ähm, weil Leute halt, die auch per meine Diskriminierung äh, ausgesetzt sind in der Gesamtgesellschaft, in ihrem Alltag, diese Orte brauchen für, also als Nischenorte ne, und um, äh, auch fürs eigene Selbstbewusstsein und und wenn das wegfällt, ist es für die natürlich ein größeres Problem als für Leute, die nicht den ganzen Tag Diskriminierung in der Gesamtgesellschaft äh, ausgesetzt sind. Aber insgesamt, glaube ich, haben wir ja, also das habe ich ja versucht, auch klarzumachen mit diesen Interviews, wir haben alle einen Körper und wir haben alle diese Bedürfnisse. Und ich glaube, das müssen wir auch ernst nehmen. Ähm, und eben nicht nur gucken, nicht, nicht nur immer auf die anderen schauen, sondern auch sich selber an den eigenen mhm. körperlichen Bedürfnissen ernst nehmen. Und ich glaube, die Linke ist daran nicht besonders gut, ist mein Eindruck. Also der Körper ist so, ne? also allein, dass man so über ich und meinen Körper, ach so, so das ist so irgendwie was anderes als ich, das ist, ähm, ja. ähm, das ist schon komisch. Und ich glaube, dass es wichtig ist für die eigene Gesundheit und auch für, also es gibt auch in der Linken viele Burnouts zum Beispiel, ähm, weil man irgendwie von einem erwartet wird, dass man die Sache über die eigene Gesundheit stellt oder so. Und auch zu normalen Zeiten. Es ist so, dass zum Beispiel, macht die Behindertenrechtsbewegung das sehr stark, ne? dass da das Körperlichkeit nicht ernst genug genommen wird, wenn sie nicht einfach reibungslos funktioniert. So, Deswegen glaube ich, ist es ähm, fällt viel weiter als ähm, quasi die eine oder die andere Gruppe, die davon besonders betroffen ist, sondern insgesamt könnten wir vielleicht lernen, durch die Pandemie ähm, das ernster zu nehmen, dass es mit zu unserem Sein gehört, der Körper, und mit zu unserer Politik und total verbunden flochten ist mit, ähm, mit Gesellschaft und Politik.
0: Ja, ich glaube auch ein bisschen, wenn man das mehr auf so eine Art äh, versucht zu denken, dann kann man sich ja genau aus äh, den oder von den Bewegungen, die du gerade schon genannt hast, zum Beispiel ähm, die BehindertenrechtsaktivistInnen oder irgendwie so. Äh, ähm, genau, vielleicht auch Dinge abschauen oder mal ein bisschen sozusagen äh, das mehr als Vorbild mhm. zu betrachten oder so. Oder mehr sich, sich diese Perspektive vielleicht auch selber anzueignen oder so, genau. Ja. Und das könnten wir ja tatsächlich, das wäre vielleicht auch eine Form von, wie man äh, versuchen kann, in der Pandemie irgendwie solidarisch Politik zu machen. Mhm. Ähm, genau. Ja.
1: genau, aber das würde halt ähm, erfordern, dass man wirklich auch zuhört. Und das irgendwie habe ich, also ähm, das ist halt gerade zum Beispiel auf Twitter, finde ich, nicht der Fall. Ne? Und auch bei Linken oft nicht. Also dieses Say the fuck home kam auch von vielen Linken. Und ähm, ich finde, ähm, ja, das ist wichtig, dass man, ähm, dass man lernt zuzuhören und zu überlegen, dass nicht für alle die gleichen Voraussetzungen bestehen. Und das sagen ja wirklich. Behindertenrechtsaktivist:innen schon lange so. Ihr denkt nur aus eurer Perspektive und hallo, wir können da übrigens nicht die Treppe hoch und ähm, also dieses Denken äh, von äh, was hat mein Handeln und äh, unsere Strukturen und wie wir leben und wie wir das hier bauen auch.
0: Ähm,
1: wie ist das eigentlich für andere?
0: Ja, ja, genau. Genau, jetzt sind wir sozusagen schon äh, beim Thema ungleiche Körper, mhm. weil ich finde, dass tatsächlich eigentlich diese Pandemie, also wenn die irgendwas zeigt, dann, dass im Kapitalismus Körper ungleich viel wert sind, auf eine Art. Ähm, genau, und das spielt ja eben nicht nur in Bewegungen und Kulturen und so weiter, über die wir gerade gesprochen haben, eine Rolle, sondern das spielt auch eine Riesenrolle in, in der Arbeit. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, Tönnies war ein Beispiel, wo man einfach gesehen hat, äh, anscheinend sind die Körper von Arbeitenden in der Fleischindustrie äh, sehr viel weniger wert, als jetzt zum Beispiel die Körper von den Menschen, die in den Vororten, in Einfamilienhäusern leben, wo es immer genug Platz gibt, um Abstand zu halten, äh, wo man im Homeoffice arbeiten kann ja. und so weiter und so fort. Ähm, genau. Und damit sind wir eigentlich auch, finde ich, bei der Verbindung von Körper- und Klassenverhältnissen. Ähm, und das wäre sozusagen auch meine nächste Frage an dich. Wie würdest du denn sagen, hängt das im Kontext der Pandemie zusammen?
1: Ja, ähm, also... Bei Tönnies ist es, ähm, finde ich, ein echt ein gutes Beispiel dafür, wie Dinge, wie Probleme aufgezeigt werden, die auch außerhalb der Pandemie Probleme sind und dann aber äh, nicht grundsätzlich gelöst werden, sondern nur so innerhalb der Pandemie. Also bei Tönnies war ja, wurde ja wurde erst darüber diskutiert, als es einen Coronavirus-Ausbruch gab und dann wurde über Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie gesprochen. Ähm, jetzt hieß es ähm, in einem Interview so, hat sich das eigentlich gebessert? Und es hieß ja, weil es wird viel mehr gelüftet in diesen Schlachtfabriken. Ja. Ja. Und dann dachte ich so, ja okay, aber das hilft vielleicht ein bisschen gegen, äh, also aus Infektionsschutzgründen. Aber die Arbeiterinnen und Arbeiter ähm, bei Tonjes äh, werden ja auch ganz andere, aus ganz anderen Gründen krank. Ne? Also die Körper werden aus ganz anderen Gründen stärker geschunden vielleicht als, als äh, welche, die nur unter dem Laptop sitzen. Ähm, nämlich weil es krasse körperliche Arbeit ist, weil sie äh, krasse Schichtarbeit haben, zu wenig schlafen, ähm, zu wenig Geld kriegen, um ordentlich zu wohnen und zu schlafen ja. und so weiter. Das heißt, man hat, ähm, also das zeigt für mich diese Verengung von diesem, ähm, also von diesem Denken von Gesundheit in Pandemiezeiten. Jetzt wird gelüftet, jetzt soll alles in Ordnung sein. Ähm, das ist eben nicht so. Genau, und natürlich zeigt das, also wie, ähm, das ist ja nicht nur in der Fleischindustrie so, ne? also körperliche Arbeit ähm, spielt ähm, eine große Rolle in bestimmten Klassen und in anderen ist es halt sehr, Gehirnarbeit quasi, ne? also sehr aufs, aufs Tippen äh, bezogen. Und da gibt es ähm, ganz krasse Privilegien in der Pandemie, was Homeoffice angeht natürlich, und äh, Schutz angeht. Aber eben über die Pandemie hinaus ist es auch so, dass wir einen großen Klassenunterschied haben, was äh, Lebenserwartung angeht und was Gesundheit angeht. Also es gibt zwischen äh, dem oberen Milieus und den unteren Milieus einen Unterschied von zehn Jahren an der Lebenserwartung. Das ist, das ist unglaublich viel Zeit. Ne? Ja. Und es ist ja nicht nur eine Lebenserwartung, sondern auch die Frage, wie man, wie man lebt, also wie gesund man lebt, wie lange man sich eigentlich wohlfühlt im Körper oder wie viel man sich wohlfühlt. Und da gab es auch, in Düsseldorf wurden da ähm, ein, äh, Studien gemacht, an einem Institut, die sich mit Gesundheit und ähm, sozialer Ungleichheit befassen. Und die haben herausgefunden, dass ähm, Menschen, die Hartz IV beziehen und Corona kriegen, dass die ähm, viel viel eher ins Krankenhaus müssen mit mhm. Corona als äh, Menschen, die, die nicht Hartz viel beziehen, sondern äh, Lohn beziehen. Und das nur als Beispiel. Ne? Und das genau. Also das ähm, ist auch so eine Sache von wir können in der Pandemie sehen, was sonst auch außerhalb der Pandemie gilt, ähm, dass es auch für Gesundheit und Lebensdauer krasse soziale Ungleichheit gibt.
0: Ja, ja das, ähm, ich frage mich ja immer oder in dem Zusammenhang frage ich mich vor allem, Glaubst du, dass wir da irgendwas mitnehmen können? Also was sozusagen müssten wir denn jetzt tun? Ähm, da würde mir so als erstes einfallen, irgendwie vielleicht muss es eine stärkere Politisierung des Körpers mhm. geben in dieser ganzen Klassendebatte. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht willst du da auch noch mal kurz was zu sagen. Ansonsten würde mich aber auch interessieren, äh, und was können wir denn dann mitnehmen? Weil irgendwann wird ja diese Pandemie auch, hopefully, <lacht> <lacht> vorbei sein. Ja. Und, äh, genau, und dann wäre es ja irgendwie gut, wenn man sozusagen Sachen daraus mitgenommen hat, die man vielleicht auch danach irgendwie in eine Praxis verwandeln kann oder, oder so. Ja. ja,
1: ich bin mir mit der Politisierung des Körpers, also ich bin mir ein bisschen unsicher, denn ähm, also in dieser kapitalistischen Gesellschaft habe ich immer Sorge, dass wenn wir den Körper weiter thematisieren, das nur zu Leistungssteigerung mhm. führt, also zu noch größerer Ausbeutung. Und ähm, im Sinne von: wie kann ich noch effizienter arbeiten, wenn ich, was muss ich dafür tun? Also den Körper noch weniger einfach sein lassen und fließen lassen, sondern noch mehr durchorganisieren. Ähm, das das wäre meine Sorge bei der Politisierung des Körpers. Ich würde mir eher wünschen, dass man dass, ja, also, dass wir ihn anders politisieren natürlich. Ne? Ja. Also dass wir erlauben, da mit dem Körper umgehen, dass wir ihn nicht versuchen reinzupressen, in, äh, wie er zu funktionieren hat sondern dass wir ähm, Bedürfnissen auch folgen und sie auch ernst nehmen und uns nicht gleich dafür anbrüllen. Ne? Also so ein, ein Beispiel ist: ähm, Du hast immer gesagt, dass äh, auch persönliche Fragen gestellt werden, <lacht> die die Gäste rauslocken sollen. Ähm, jetzt habe ich das gar nicht. Gemacht. Jetzt erzähle ich was Persönliches genau. Ähm, ich äh, habe so eine Glutenunverträglichkeit mhm. ne? und das, ähm, das finde ich so krass, wie auch in der Linken damit umgegangen wird, weil das gilt ja als Zeichen von ah, irgendwie so grünes Bio-Milieu, was irgendwie so aufs Essen achtet und total gepampert ist, eigentlich keine anderen Probleme im Leben hat und wenn man im Restaurant oder unter, also danach fragt, dann wird man schräg angeguckt und so. Und ich finde, das ist so ein Beispiel von man wird sofort verurteilt mhm. und äh, angepöbelt dafür und so. Und ähm, das äh, sagen mir Leute auch mit chronischen Krankheiten, dass sie auch die ganz ist jetzt was anderes als Glutenunverträglichkeit, ja, aber dieser Mechanismus, dass man ähm, sich permanent legitimieren muss dafür. Also man wird dann gefragt: Bist du sicher, dass du krank bist? Bist du sicher, dass du nicht kannst du nicht das Medikament nehmen und dann ist es vorbei und so. Also sich immer dafür legitimieren zu müssen, ähm, wenn man nicht funktioniert. Also wenn der Körper irgendwas hat, was nicht in die Norm passt oder in, ins Arbeiten reinpasst. Das finde ich total schwierig und da kann die Linke echt viel lernen, mhm. weil ich habe das, also die Linke jetzt als Milieu ist da echt nicht besser als Gesamtgesellschaft. Das ist, ist mein Erleben ja. und ich finde, fände das wichtig. Also Politisierung des Körpers wäre für mich eben dann nicht, wie machen wir ihn besser, schneller, irgendwie so, ne? sondern wir lassen ihn auch mal sein, wie er ist und, mit, und wir lassen ihn auch mal eben kapitalistischen Alltag unterbrechen und ähm, ne? schleppen uns nicht total krank zur Arbeit und so ja. und hören auch mal zu. Und müssen und bringen nicht Leute in Legitimierungszwang, die, ja. die nicht so funktionieren wie man selber. Also sich selber auch nicht immer als Norm setzen, wirklich.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall ein äh, sehr gutes äh, Schlusswort, in Anführungsstrichen, für unser Gespräch. Mhm. Denn natürlich wollen wir jetzt äh, auch noch auf die ZuschauerInnen-Fragen eingehen, die hoffentlich kamen. Eigentlich sollten wir die jetzt so gereicht werden. Ich glaube, das werden sie auch. Vielen Dank. Ähm, genau. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt raussteht. Das ist jetzt einfach mal schön. Oh. Also, ähm, wie lange, oh, das ist tatsächlich äh, gleich eine sehr konkrete Frage. Mal gucken. Äh, wie lange kann man ohne bleibende Folgen berührungslos bleiben? Ja, das habe ich
1: auch alle meine Gesprächspartnerinnen immer gefragt, weil man natürlich, äh, das wissen wir, ähm, ich meine, klar, das kann man natürlich nicht beantworten. Ne? Also die haben alle gesagt. Keine Ahnung, mehrere Wochen gehen auf jeden Fall, mhm. ähm, aber ich meine, es gibt natürlich auch Leute, die viel länger berührungslos äh, leben ne? ich, jetzt, und auch meine, also die Wissenschaftlerinnen haben alle gesagt, es hängt von so vielen Faktoren ab, wie man aufgewachsen ist in der Kindheit, wie man, mit, also hat man eigentlich Berührung viel erfahren. Ja. Übrigens hat, das fand ich auch interessant, der Psychologe hat gesagt, gerade in akademischen Milieus werden Kinder wenig angefasst mhm. und da entwickeln sich ähm, Krankheiten wie Anorexie stärker als in anderen Milieus, das finde ich auch interessant. Genau, also bei Kindern ist es was anderes als bei Erwachsenen, bei Menschen mit psychischen Krankheiten ist es was anderes als Menschen, die besser, also die gerade klarkommen vielleicht oder so. Deswegen kann man das natürlich einfach nicht sagen.
0: Ja, ja. ja. Ich habe lustigerweise aber auch zum Beispiel Freunde, die äh, eigentlich Menschen sind, die überhaupt nicht gerne umarmen oder irgendwie. Äh körperlich sind oder so, gar nicht und die jetzt aber trotzdem total die gleichen Probleme haben, die ich. Ich würde sagen von mir selber, dass ich ein relativ ja. körperlicher Mensch bin und, äh, genau, und die sagen immer, sie haben genau dieselben Probleme wie ich oder so. Also vielleicht ähm, genau, ist ja. es dann auch tatsächlich, wenn man darauf angewiesen ist auf einmal oder so, dann mhm. verschiebt sich das auch oder so.
1: Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Leute, von denen ich gedacht hätte, dass sie damit nicht gut klarkommen, kommen damit also das super klar ja. oder andersrum. Also ich glaube, man kann es gar nicht einschätzen, es ist von so vielen Faktoren abhängig. Komisch. Ja, ja,
0: ja, voll. Okay, wir machen hier weiter. Ähm, die nächste Frage ist: Jetzt sind wieder strenge Kontaktsperren angesagt worden. Das stimmt auch. Da, ähm, mhm. genau können wir vielleicht auch gleich noch mal mhm. ganz kurz was zu sagen, was die eigentlich jetzt sind. Ähm, wie gehen wir als Linke damit um, wenn jetzt auch Linke für Ungehorsam gegenüber, ach so, wenn wenn sozusagen wir ähm, oder wenn Linke jetzt gegenüber Ungehorsam auch Regeln mhm. ausrufen? Ja. Nochmal, wenn, wer, <lacht> wer ruft die Regeln aus? Ich glaube, Linke gegenüber Linken. Also, wenn sozusagen ja. Ungehorsam ähm, jetzt auch von Linken gejudged wird, vielleicht. Ja, ja. verstehe. Ja, genau. Es gab
1: ja auch Bilder aus Neapel, wo, wo es so Riots gab wegen der ähm, verschärften Maßnahmen in Italien. Und äh, da war die Anti-Verfahren. Und <lacht> es ist genau das Absurd. Ja, wie gehen wir damit um? Naja. <lacht> Ich habe, ich habe, so also wie soll man das beantworten? Ich weiß nicht genau, ich würde mir nur wünschen, dass man, ähm, ich, ich glaube, es gibt nicht den einen absolut richtigen Weg. Ja, also ähm, ich glaube, wir können schon davon ausgehen, dass die Kontaktbeschränkungen jetzt wichtig sind, weil alle Virologen fast, ja, 99 Prozent, wie, wie, wie beim Klimawandel, 99 Prozent der Wissenschaftler sagen, es ist wichtig, dann wird es schon irgendwie wichtig sein. Ja. Ähm, aber wie wird da, also. In manchen Fällen ist möglicherweise ungehorsam gegenüber der Regelung, wie sie genau verabschiedet wurde, sinnvoll. Ja? Also wenn zum Beispiel eine Person alleine wohnt und ähm, noch eine Person treffen will, die auch alleine wohnt, dann ja. sind das zwei Haushalte und dann die dritte Person will dann auch gerne noch äh, mit in diesen Bund, um nicht alleine zu sein, das ist auch ein Haushalt. Dann würde man jetzt reingesetzlich sagen, das sind dann drei Haushalte, Es geht nicht mehr ja. und ein bisschen gesunder Menschenverstand natürlich geht das ja wenn zwei Haushalte a5 Personen sich auch treffen können also ich würde sagen man sollte möglichst vernünftig versuchen darüber nachzudenken und zu diskutieren ja. Und aber so, gemeint ist ja wahrscheinlich eher sowas wie massenhafter Ungehorsam oder solche Aktionen. Ne? Also ja, wobei
0: ich das auch interessant finde, weil, weil sich ja auch Ungehorsam total verschiebt. <lacht> ne? in, diesem, in diesem sehr engen Regelkonzept, ja. was wir jetzt einfach irgendwie ein einheiten müssen oder so, ja. äh, ist dann sowas auf einmal Ungehorsam ist ja auch total äh, irre ja. irgendwie. Ja. 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 Aber vielleicht kann man so auch sozusagen vielleicht ein bisschen mehr darüber nachdenken, ob, ähm, genau, ob dann Ungehorsam vielleicht auch schon. Dinge sind, die gerade irgendwie Leuten helfen, äh, nicht mehr so einsam zu sein oder, oder so. Ja.
1: Also ich glaube, auf jeden Fall hilft es viel zu sprechen und zu diskutieren und nicht gleich zu verurteilen, weil meine Erfahrung ist, dass sehr viele Menschen von allen Seiten, egal wie sie damit umgehen, echt Angst haben, dass es die Spaltung in der Gesellschaft vorantreibt ja. und die Rechte stärkt. Und diese Angst muss man ernst nehmen und ähm, also, auch, also auch die... Leute, die die Maßnahmen krisieren, haben teilweise Angst davor, dass die gesellschaftliche Spaltung verschärft und haben ja auch berechtigt. Und ich glaube, man muss echt in die Diskussion zusammengehen.
0: Ja. 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 Okay, nächste Frage. Bist ja. du bereit? Bereit. <lacht> Für behinderte Menschen wurde im Zuge der Krise auch, wurden im Zuge der Krise auch neue Möglichkeiten umgesetzt. Ähm, Arbeitsorte, die vorher nicht zugänglich waren, machen jetzt zum Beispiel Homeoffice. Ähm, haben sich durch die Krise auch Chancen aufgetan? Ja, bestimmt.
1: Ne? Also ähm, also das ist ein Beispiel von Chancen. Ich finde auch, dass die Flexibilisierung von Homeoffice hat ja auch hat Chancen und Risiken. Ne? Und, aber auch der, für den Klimaschutz haben sich ja auch Chancen aufgetan. Also es ist äh, der größte, kam die Meldung vor ein paar Tagen, es ist der größte Einbruch im CO2-Ausstoß seit ähm, der Finanzkrise. Ja. Und ähm, das ist, genau, es gibt Chancen und es, gibt, und es zeigt uns ja auch, wie man alternativ leben kann, dann doch. Aber... Ähm, ich meine, also trotzdem überwiegen glaube ich die, die Risiken und auch beim Homeoffice. Also für Menschen mit Behinderung ist es eine Erleichterung, glaube ich. Aber ich weiß nicht, also Menschen mit Kindern zum Beispiel, äh, bei denen ein Kind krank wird und die normalerweise dann gesagt haben, mein Kind ist krank, ich melde mich krank, ich kann nicht kommen. Denen wird jetzt halt teilweise gesagt, ja, kannst du nicht nebenher Homeoffice ja. machen? Und da mhm. ist es halt so eine Arbeitsverdichtung. Äh, ne? Da musst du dein krankes Kind umsorgen und Homeoffice. Also äh, schwierig.
0: Ja, ja. ja, auf jeden Fall. Genau.
1: Ähm,
0: die nächste Frage, also bei der nächsten Frage würde ich auf jeden Fall sagen, da hast du doch noch mal deine persönliche <lacht> Frage. Oh nein. Nämlich, wenn deine Lieblingslinke Konstellation jetzt an der Macht wäre, welche Maßnahmen würden dann jetzt umgesetzt werden? Oha. <lacht> <lacht> äh,
1: meine Lieblingslinke Konstellation, was wäre das? <lacht> ja, was hm. kannst du dir jetzt überlegen. Naja, ich weiß jetzt, also es werden ja manche sehr sinnvolle Dinge von links gefordert. Also zum Beispiel dieser fiktive äh, Lohn für Solo-Selbstständige ist ja total sinnvoll. Ähm, aber ich würde auch sagen, und das ist vielleicht ähnlich wie beim Klimaschutz, es gibt ja auch da jetzt nicht das linke Allheilmittel, also ja. die voll gute linke Idee, was man jetzt äh, machen kann. Ähm, ich würde sogar sagen, manche Lösungen, die total wichtig sind, würde ich jetzt gar nicht so sehr als unbedingt links bezeichnen, wie diese Schnelltests total schnell in den Start zu kriegen für Pflegeheime. Ähm, ist das jetzt linke Politik? Ich würde ja. schon sagen, es hat etwas Linkes, ne? aber genau. Deswegen, ähm, naja, ja, wie ein bedingungsloses Grundeinkommen wäre ganz nett, wenn ich jetzt hier Wünsch dir was spielen kann. Also sowas wie ein fiktiver Lohn für Solo-Selbstständige geht ja in die Richtung. Genau, aber die Frage geht ja in die Richtung von ja, was wäre jetzt der Kniff von links? Und den sehe ich echt. Ich glaube, es ist alles sehr widersprüchlich und schwierig. Man kann halt nur versuchen, viel zu reden viel zu reden und, die, und herauszufinden, wer die Schwächsten in der Gesellschaft sind und was man tun kann, um sie zu schützen. Ja. Und das eine ist das Materielle und das andere ist ähm, Beteiligung, ne? also wie Gesellschaftlichkeit möglich ist. Ja. Und da gibt es auch nicht die Zauberhutlösung, gerade die, die Linke, die also irgendeine Partei in der Tasche hätte. Da ist eher Gesellschaft gefragt, glaube ich.
0: Okay, ähm, dann kommen wir tatsächlich jetzt zu einer der letzten Frage mhm. heute Abend. Ähm, ich erlebe eine Stigmatisierung, Stigmatisierung von den Leuten, die sich angesteckt haben. Sie werden als unverantwortlich bezeichnet. Ja. Das ist tatsächlich gar keine Frage, sondern das steht hier einfach ja. als Statement drauf. Aber da weißt du bestimmt auch was mit anzufangen, oder?
1: Ja, ich finde das äh, cool. Ja, naja, das ist natürlich das ist krass. Also ich glaube, das meine ich eben vorhin mit dem, man hört sich nicht zu, sondern verurteilt total schnell. Also es ist irgendwie so eine gesellschaftliche Stimmung und die eben vor der Linken nicht Halt macht von Du hast dich angesteckt, du hast bestimmt irgendwas du warst bestimmt feiern, du warst bestimmt... Also ja. dieses Denken in, in ähm, wer ist schuld, ähm, das, das gibt es gerade überall. Und ähm, von rechts sind es dann halt die Familienfeiern, wo dann gleich gedacht wird, ja, das machen ja nur Menschen mit muslimischem Hintergrund und Familienfeiern von Deutschen und christlichem Hintergrund gibt es gar nicht. Also, ja. so, und ähm, ich habe das Gefühl, im linken Milieu ist es halt auch viel so Bashing von, von naja, das, die haben bestimmt gefeiert und so. Ja. Und damit muss man, glaube ich, echt vorsichtig sein mit dieser Schuldzuschiebung.
0: Ja, total. Ich habe auch das Gefühl, es ist, es ist genau sehr äh, deutlich, wer verurteilt wird oder so. Sozusagen auch gerade in irgendwie der Presse und so weiter und mhm. so fort. Also ähm, ich finde das zum Beispiel auch total faszinierend, dass äh, Sexarbeit also ne, dass Sexarbeit komplett verboten wurde und so weiter während der Pandemie dass, äh, da, da das ist sozusagen das eine andere Diskussion aber ähm, dass da so eine Verurteilung so eine per se Verurteilung sozusagen mit einherläuft Herr Lauterbach wurde hat
1: vorgeschlagen dass uns doch jetzt Prostitution dann auch gleich verbieten genau ne? also es, es gibt sogar glaube genau ich schon eine ne,
0: ne, ne ja. Petition die ja. Äh, ja. gestartet wurde deswegen und ich glaube es gibt also ich bewege mich da auf dünnen Eis ich kann es nicht genau sagen aber ich glaube es gibt tatsächlich noch keinen nachgewiesenen Fall von einem Corona Ausbruch im Kontext von Sexarbeit oder mhm. so während es wahnsinnig viele nachgewiesene Fälle im Kontext von äh, Skifahren, Gottesdiensten etc. gibt. Also das finde ich schon auch ähm, interessant. Es ja, gab also jetzt nicht den
1: Vorschuss irgendwie ähm, während der Corona-Zeit Schlachten zu verbieten, ne? ja. in den Schlachtfabriken. Ja, voll, also, keiner, also das zeigt eben ja klar, also man muss echt aufpassen, jetzt, dass es nicht genutzt wird, um mal schnell das, was man nicht haben will. Also was genau ja. dass es ja. nicht genutzt wird für dauerhafte
0: Strukturen. sich ja. ja. genau. ja. Okay, Elsa. Ich
1: versuche gerade <lacht> auf die Zunge zu beißen, um nicht die nächste große Tür aufzumachen. Wir wollen ja zum Ende kommen. glaube, wir müssen leider zum <lacht> Ende kommen.
0: <lacht> ähm, ja, ich freue mich total, dass du heute Abend hier gewesen bist. Ich fand es äh, sehr nett mit dir. Ich fand es auch sehr nett. <lacht> ich Und ein bisschen gefährlich hier zwischendurch. Aber <lacht> ja, ja. Klar. Wir fixen das bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Genau, und ich wollte noch einmal trotzdem noch mal auf dein äh, Buch hinweisen. Wenn das noch nicht geschehen ist, dann äh, fände ich es super, wenn nochmal äh, das in den Kommentarspalten vielleicht bei Facebook und bei YouTube verlinkt werden kann, damit Leute mhm. ähm, sich das nochmal genauer anschauen können. Ich habe es mir übrigens auch bestellt.
1: Sehr schön, da gibt es <lacht> äh, ja. übrigens auch, also es ist ein Roman, und, aber Körper spielt da auch eine große Rolle. Und ja. äh, Vererbung von Traumata ähm, in der Familie über Körper
0: und ja. So. Ja. Ja. Also ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Genau. Und äh, nächste Woche wird hier wieder Vincent sitzen und äh, dann ein Thema besprechen, was tatsächlich äh, wahrscheinlich in der nächsten Woche äh, von allem besprochen wird, äh, nämlich das Thema US-Wahlen. Ähm, genau, es wird dann einen Tag nach den Wahlen sozusagen werden wir hier darüber berichten können. Ähm, genau, und besprechen wird äh, Vincent das mit äh, Albert Scharenberg, äh, der ist Leiter des Historischen Zentrums der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der ehemalige Büroleiter ähm, vom RLS-Büro in New York. Und genau, ich freue mich da schon sehr drauf und ich glaube, das wird eine sehr spannende Folge, also schaltet gerne wieder ein. Bis dahin! Oh, schade. Ja. <lacht>